0: سلام سلام من هلی هستم و شما دارین به اپیزود و پنجم پادکست هلی تاک گوش میدین تو پادکست هلی تاک درباره موضوعات و مهارتهایی حرف میزنیم که فارغ از اینکه شما چند سالتونه، شغلتون چیه، هدفتون چیه، میتونن به شما کمک بکنن تا در مسیر موفقیت قرار بگیرین، پیشرفت کنین و در نهایت سطح رضایتتون رو از زندگی بالاتر ببرین موضوع این اپیزود از پادکست هلیتاک مهارت حل مسئله است موضوعی که تک تک ما تو زندگی شخصی و هرفه ایمون باش به صورت روزانه سر و کار داریم این اپیزودو با تعریف مهارت حل مسئله شروع میکنیم و بعد براتون از این میگم که پروروندن این مهارت چرا انقدر مهمه و در چه جنبه هایی از زندگی میتونه بهمون به کمک کنه بعد براتون از 5 مرحله مدل آیدیل برای حل یک مسئله میگم و نهایتا هم براتون از روش هایی خواهم گفت که بهتون کمک میکنن این مهارت رو بیشتر در خودتون پرورش بدین امیدوارم محتوای این اپیزود بتونه براتون مفید و کاربردی باشه آماده این بزن بریم قبل از اینکه این اپیسود رو شروع کنم میخوام بهتون بگم که از سه سال و نیم پیش که پادکست هلیتاکو رو شروع کردم از عزیزانی که خارج از ایران هستن بارها پیام گرفتم که مایلن از تولید و پخش مستمر پادکستمون و همچنین هفته ناممون حمایت کنن راستشو بخواین تا امروز این امکان رو باز نکرده بودم ولی وقفه هایی که در تولید این پادکست پیش اومده باعث شده که برای اولین بار و به صورت آزمایشی و کوتاه مدت امکان حمایت مالی از هلی رو باز کنم به این امید که بتونم تیممون رو گسترش بدم و تولید محتوا رو مستمرتر از قبل پیش ببرم اگر از اون دسته از عزیزان هستین که دوستدارین از پادکست هلی حمایت کنین میتونید از لینکی که توی شورت این اپیزود گذاشتم هر چقدر که مایل هستین از هلی تاک حمایت کنین همینجا میخوام از هلیای عزیز، مرضیه عزیز، عاطفه عزیز و مارال عزیز به عنوان اولین حامی های پادکست هلی تاک خارج از ایران تشکر کنم. بیشک حمایت های شما مایه دلگرمی ماست. خب دیگه بریم یه شیرجه بزنیم تو موضوع این اپیزود یعنی مهارت حل مسئله. طبق معمول همیشه با یه تعریف ساده از موضوع مورد بحثمون این بار مهارت حل مسئله شروع میکنیم تا اگر کسی تو جمعمون با این موضوع آشنایی نداره از همین اول همراهمون بشه مهارت حل مسئله که در زبان انگلیسی بهش problem solving skill گفته میشه به زبون خیلی ساده یعنی پیدا کردن راهی برای برداشتن مانعی از سر راهمون تا به هدفمون برسیم حالا ممک که می‌خوایم حل کنیم یه مسئله شخصی باشه مثلا کاهش هزینه های ماهانه زندگیمون یا برطرف کردن یه مسئله در رابطه با دوستمون یا ممکنه حل یه مسئله پیچیدهتر آکادمیک یا بیزنسی باشه مهارت حل مسئله بهمون به کمک میکنه تا یک مشکل رو شناسایی کنیم و بفهمیم دلیل وقوع اون مشکل چی بوده و چطور باید حلش کرد می‌خوام بدونین توانایی حل مسئله زیرمجموعه نه طبق نظرسنجی که از کارفرما در سال 2022 توسط تیم نوورزومه انجام شده مهارت حل مسئله جزوه ده تا مهارت نرم مهمیه که کارفرما میخوان در نیروی کاری که استخدام میکنن ببینن. پس میشه گفت مهارت حل مسئله در جهان امروز از ترین توانایی لازم در محیط کاریمون محسوب میشه اما اهمیت و ضرورت مهارت حل مسئله به فضای کاری ختم نمیشه بلکه این مهارت رو هر روز توی زندگیمون به کار میبریم حل مسئله با انتخاب کردن راه حل همراهه به طور کلی حل مسئله مؤثر به رضایت بالاتر از زندگیمون ختم میشه و باعث میشه شادتر باشیم اعتماد به نفس بالاتری داشته باشیم و همچنین مستقل تر باشیم بعضی وقتا این مهارت با توانایی تصمیمگیری اشتباه گرفته میشه. مهمه بدونید ممکنه ما تصمیم گیرنده های خوبی باشیم و قاطعیت لازم هم داشته باشیم. اما وقتی مسئله رو به درستی نمیشناسیم و مهارت حل مسئله بالایی نداریم درصد خطامون در, در ارائه حل به مراتب بیشتر خواهد بود. پس مهمه که این دوتا مسئله رو با همدیگه قاطی نکنیم. خب حالا که با تعریف این مهارت آشنا شدین و به اهمیتش در فضای کاری و غیرکاری پی بردین وقتش یه مقدار عمیق تر به این موضوع بپردازیم و ببینیم مراحل حل مسئله چی هستند حل یه مسئله مدل های مختلفی ارائه شده توی این اپیزود میخوام بهتون از مدل آیدئال بگم این مدل 5 تا مرحله داره و خود کلمه آیدئال که اسم مدل هست از کنار هم قرار گرفتن حرف اول هر کدوم از این مراحل تشکیل شده پس بیاین اول یه نگاهی بندازیم به مدل آیدئال آیه کلمه آیدئال اول کلمه آیدنتिफाई هست که اینجا به معنی شناسایی و تشخیص مسئله است دی، اول کلمه define که اینجا به معنی تعریف نتیجه دلخواه از حل مسئله است E اول کلمه explore که اینجا به معنی کاوش راه حل A اول کلمه action که اینجا به معنی اقدام برای حل مسئله است و L اول کلمه look back به این معنی که نگاه بکنیم به عقب و ارزیابی بکنیم مراحل حل مسئله منو برای اینکه که بتونیم پروسه حل مسئله رو به ببخشیم خب حالا که فهمیدین مدل آیدیال از چه کلماتی درست شده از چه پنج مرحلهی در واقع درست شده بیاین با همدیگه یه نگاه امیختری به هر کدوم از این پنج مرحله بندازیم مرحله اول identify شناسایی و تشخیص مسئله اگه از من بپرسین میگم این مرحله از بقیه مراحل مهمتره اینجوری براتون بگم که اگه این مرحله رو اشتباه بریم رسما خشت اول رو کج گذاشتیم و دیوارمون تا سریا کج خواهد رفت حالا چرا؟ چون توی این مرحله ما قرار شناسایی کنیم که اصلا مسئله و مشکلی که باید حلش کنیم چیه؟ طبیعی اگه مسئله رو اشتباهی شناسایی کنیم توی مراحل بعدی برای حل مسئله اشتباهی قدم برمیده. داریم. و کلن مانعی که سر راه رسیدن به هدفمون قرار گرفته رو نمیتونیم از سر راه برش داریم پس قبل از انجام هر کاری برای حل یک مسئله تو مرحله اول باید بدونیم چه مسئله‌ای رو باید حل کنیم دکتهی که وجود داره اینه که گاهی وقتا شناسایی مسئله آسونه مثلا مسئله درس خوندن برای یه امتحان و قبولی در اون یه مسئله ساده است ولی گاهی مسئله خیلی پیچیده از این حرف مثلا ممکنه از دست دادن نیروهای کار مستعد و خوبمون در فضای کاری باشه یا افزایش میزان رضایت مشتری برای شناسایی مسئله و ریشش باید بتونیم داده ها رو ارزیابی کنیم و شرایط احتمالی، فرصت و تهدیدها رو تشخیص بدیم توی این مسیر به یه سری مهارت هم نیاز داریم مثلا توانای جم توانایی تحلیل داده توانایی پیدا کردن حقیقت توانایی پیدا کردن نادانسته ها چون بالاخره همه چیزم که نمیدونیم پیدا کردن سابقه تاریخی این مشکل اینکه دقیقا بدونیم و بفهمیم این مشکل سابقه داشته مثلا قبلام نم داده و اگه بله چه اواملی ریشه هاشو تشکیل میده یا قبلن برای حل مشکل اقدامی صورت گرفته اگه بله نتیجه اون اقدامات چی بودن اگه شنونده پادکست هلی تاک باشین میدونین که دوتا اپیزود اخیر رو به موضوع مهم کاغنتیف بایس یا همون خطاهای شناختی اختصاص دادم و گفتم پیش نیاز مهارت حل مسئله هستن میخوام بهتون بگم که در مرحله اول که شناسایی مسئله است آشنایی با خطاهای شناختی بهتون خیلی خیلی کمک میکنه پس اگر دوتا اپیزود قبلی رو به هر دلیلی نشنیدین حتما توی لیست اپیزودهایی که در آینده نزدیک سراغشون میرین قرارشون بدین مرحله دوم، define an outcome تعریف نتیجه دلخواه. چیزی که مسلمه اینه که وقتی میخوایم یه مسئله رو حل کنیم یه نتیجه دلخواهی وجود داره که میخوایم بهش برسیم مرحله دوم از مدل آیدئال اینه که به صورت واضح و شفاف نتیجه دلخواهمون رو مشخص کنیم یعنی وقتی مسئله رو شناسایی کردیم بگیم میخوایم حل مسئله چه نتیجه ای بده. اینجا یه چند تا مثال از برشای مختلف چرخ زندگی براتون میزنم. فقط برای روشنتر شدن داستان. ولی با توجه به اینکه مسئله خودش چقدر پیچیده باشه نتیجه دلخواه هم میتونه پیچیدگی های کمتر و بیشتری داشته باشه. مسئله ضعف در درس ریاضی نتیجه دلخواه قبولی توی امتحان پایان ترم سال تحصیلی یا دانشگاه مسئله عدم رضایت از شغل فعلی نتیجه دلخواه پیشرفت شغلی و یا تغییر محل کار یا تغییر حرفه مسئله نداشتن موجودی کافی برای ارسال سفارشات مشتریها. ها نتیجه دلخواه افزایش 25 درصدی تولید. مسئله خستگی مزمن من نداشتن انرژی کافی، نتیجه دلخواه بهبود سلامتی جسمی و روحی. دوست دارم گوشه زهنتون داشته باشین وقتی با یه مسئله پیچیده روبرو هستین ممکنه سر این که مسئله چیه توافق وجود داشته باشه ولی سر این که نتیجه نهایی و هدف چی باشه اختلاف نظر وجود داشته باشه پس اگر توی این قسمت به مشکل خوردین بدونین طبیعیه چیزی که مهمه اینه که به یه توافق با خودتون برسین یا اگر در قالب یک تیم کار میکنین با تیمتون به توافق برسین که حاصل کنید همین باعث شفافیت و تصریع مراحل بعدی میشه مرحله سوم اکسپلور کابوش راه حال. وقتی ما میدونیم مسئلهی که باید حل کنیم چیه و نتیجه مطلوب و دلخواهمون از حل مسئله چیه نوبت به بمیرسه که بخوایم راه های ممکن و استراتژی هایی که ما رو به نتیجه مطلوب میرسونن رو کاوش و بررسی کنیم. توی مرحله باید تمام راه های موجود و رو بریزیم روی میز تا در مرحله بعدی آسینامون رو بالا بزنیم و دست به عمل بشیم. حالا تو دل این مرحله سوم چه کارایی وقت بکنیم؟ یکی اینکه از از همفکری با دیگران استفاده کنیم. حتما شنیدین که میگن چند تا ذهن بهتر از یه ذهن کار میکنن. تجربه شخصی من بارها به هم ثابت کرده که خیلی وقتا یه سری زوایی پنهان یا نقطه کور وجود دارن که از دید ما پنهان هستند ولی وقتی از همفکری دیگران بهره میبریم دیگران میتونن مثل آینه ای که نقطه کور رو بهمون به موقع رانندگی نشون میده مواردی که لحاظ نکردیم رو به توجهمون بیارن و اینجوری به خطا و احتمال شکستمون پایین میاد. همفکری با دیگران علاوه بر اینکه توی مرحله سوم حل مسئله یعنی کاوش برای راه حل به همون کمک میکنه تو مرحله اول که شناسایی مسئله بودن میتونه خیلی کمک کننده باشه یعنی میتونه باعث بشه مسئله رو هم از لنز جدیدی ببینیم شاید اون عکس معروفی که دو نفر روبروی همدیگه وایستادن و به یه عدد که روی زمین هست اشاره میکنن و یکیشون عدد رو 6 و اون یکی عدد رو 9 می‌بینه دیده باشین این دقیقاً نشون میده چقدر مهمه از یه لنز دیگه مسئله رو ببینیم برای کسایی که نمیدونن درباره چه عکسی صحبت می‌کنم عکس رو بعد از انتشار این اپیزود میذارم توی صفحه اینستاگرام هلی تاک و با هشتگ هلی تاک 35 میتونین پیداش کنین مهارت دیگه‌ای که در مرحله کاوش راه حل بهمون به کمک میکنه brainstorming هست که تو فارسی به طوفان فکری ترجمه شده. طوفان فکری به این معنیه که وقتی راجع به یه چیزی فکر کنیم، هر چیزی که درباره اون مسئله تو ذهنمون میاد رو یه کاغذ بنویسیم و سعی کنیم یه ارتباطی بین اجزای این تفکرات پیدا کنیم. طوفان فکری میشه به صورت انفرادی یا گروهی انجام میشه طبیعیه که وقتی به صورت گروهی انجام میشه کلی فکر و ایده متفاوت و جذاب به ایده‌های خودمون اضافه میشه و نتیجه میتونه خیلی بهتر از حالت انفرادی باشه. طوفان فکری و تکنیک‌های مختلفش از اون موضوعاتی ان که خیلی دوست دارم در آینده نزدیک بهشون یه اپیزود کامل رو اختصاص بدم. اگه فکر میکنین میتونه این ماب هست براتون جذاب و راهگشا باشه حتما توی کامنت های این اپیزود بهم به فیدبک بدین تا تصمیم نهایی برای ساخت یه اپیزود با این موضوع رو با کمک شماها بگیرم علاوه بر طوفان فکری Creative Idea Generation یا ایده پردازی خلاقانه میتونه بهمون به توی مرحله کاوش راه حل و پیدا کردن استراتژی کمک کنه پیدا کردن چندین راه حل برای یک مسأله کمک میکنه تا تک بودی به ماجرا نگاه نکنیم و خودمون رو به راه حل های مرسوم یا راه حل هایی که قبلا امتحانشون کردیم محدود نکنیم شناسایی و ارزیابی دقیق ترین و بهترین راه حل از مهمترین مراحل حل مسئله است دوست دارم یادآوری کنم که توی مرحله کابوش راه حل مهمه که منابعمون، محدودیت هامون زیرساختها و حزینه های انجام راه حل رو هم زیر نظر داشته باشیم دیگه خودتون میدونین دیگه منابع همیشه مالی نیستند مثلا زمان تمرکز و توجهمون و انرژیمون هم به نوعی توی زیرمجموعه منابع و حزینه ها حساب میشن اینجا میخوام بهتون سه تا فعالیت گروهی برای ایده پردازی بگم میتونین این فعالیت ها رو در فضای کاریتون با تیمتون یا حتی با اعضای خانوادتون انجام بدین و ماهیچه ایده پردازیتون رو یه مقدار ورز بدین تا در نهایت مهارت حل مسئلهتون تقویت بشه برای این کار اعضای تیم رو به گروه های دو الا نفره تقسیم کنین و بهشون عکس یک جسم رو نشون بدین مثلا عکس یه مداد رو و بهشون شست ثانیه زمان بدین تا هر چند تا سوال که از ذهنشون درباره اون جسم مثلا مداد رد میشه رو فوری رو کاغذ بنویسن بعد گروه ها که نوشتن رو بلند برای گروه های دیگه بخونن مثلا ممکنه خروجی این باشه مداد چرنگیه کیفیتش خوبه نرم می نویسه تولید کدوم کشوره به درد طراحی هم میخوره قیمتش چقدره وقییت این تمرین ساده به خاطر محدودیت زمانی که به اعضای تیم میده باعث میشه اعضای تیم تمرین کنن سریع تر فکر کنن و بدون اینکه بخوام فکرشونو فکرشون بالا پایین کنن و درگیر نشخار فکری بشن که نکنه اینو بگن بقیه فکر کنن چه سوال مسخره ای یا واضحی و غیره فکرشون رو سریع رو کاغذ بنویسن فعالیت دوم پیپر ایرپلینز برای این فعالیت به هر فرد یه کاغذ سفید بدیم و ازش بخوان یه مشکلی که توی کارداره رو روی کاغذ بنویسه و بعد با کاغذی موشک کاغذی درست کنه. وقتی همه اعضای تیم نوشتن و موشک کاغذی درست کردن ازشون بخوان که موشک رو توی اتاق پرت کنند. مثلا اگر یه تیم پونزه نفره داشته باشین توی این مرحله 15 تا موشک کاغذی که هر کدوم روشون یه مشکلی نوشته شده توی اتاق به پرواز در میاد بعد از اعضای تیم بخواین که خیلی رندوم یکی از موشک ها رو از رو زمین بردارن بعد به هر کسی سه دقیقه زمان بدین تا چند تا راه حل برای مشکلی که روی موشکی که به دستش رسیده بنویسه نهایتاً از هر فرد بخواین دوباره موشک رو توی اتاق پرتاب کنه بعد موشک های کاغذی رو باز کنین و مسئله و راه حل رو بلند برای جمع بخونین خوبه که یه فرصتی بدین که اگر گروه ایده دیگهی به ذهنش میرسه به اشتراک بگذاره این فعالیت میتونه یه جلسه ی گروهی شادا و پرودکتیو براتون بسازه من تا حالا بارها با اعضای تیمم انجامش دادم و از تنوع ایده هایی که برای حل یه مشکل نوشته شده بود کلی کیف کردم در زم، اون وسطه با یه کمی تنز میشه جلسه رو کلی کرد بر اینکه آموزشیه. خلاصه اگر در قالب یه تیم کار میکنین حتما بهتون پیشنهاد میدم که این فعالیت رو انجام بدین. فعالیت سوم برای این فعالیت خوب یک جمع هفت الا ده نفره داشته باشین. نفر اول یه جمله برای شروع یک داستان میگه. مثلا ممکنه بگه دیروز یه فیل صورتی دیدم. بعد نفر دوم باید یه جمله به جمله نفر قبلی اضافه کنه و اون خط داستانی رو ادامه بده. بعد نفر سوم و بعد چهارم تا اینکه برسید به نفر اولی که جمله اول رو گفته این فعالیت ساده باعث میشه بدون اینکه بتونین جمله قبلی رو پیش بینی کنین وقتی نوبتتون شد سریع پردازی کنین و یه جمله به داستان اضافه کنین قول میدم اگه امتحانش کنین کلی از هایی که آدم های مختلف میگن بخندین و بهتون خوش بگذره در زمین این فعالیت میتونه برای بچه‌ها هم خیلی جالب باشه و به تخیلشون come back on it. خب یه جمع‌بندی کنیم. براتون از اهمیت مهارت حل مسئله گفتم و برای بررسی مراحل حل یک مسئله تکنیک آیدیل رو بهتون معرفی کردم که 5 تا مرحله داره. طبق مدل آیدیل ما تا اینجا مسئله رو شناسایی کردیم، نتیجه دلخواهمون رو مشخص کردیم، راه حل‌های حل مسئله رو کاوش و بررسی کردیم. تو دلشم سه تا فعالیت برای پرورش ایده پردازی و خلاقیت بهتون معرفی کردم حالا نوبتیم هم باشه نوبت مرحله چهارم و پنجم مدل آدال رسیده. اسپانسر این اپیزود از پادکست هلیتاک پادروشاپه محبوبیت اینستاگرام باعث شده خیلی از کسب و کارهای خونگی و فروشگاه های و بزرگ محصولشون رو توی اینستاگرام تبلیغ کنن و بفروشن اما پروسه خرید و فروش در اینستاگرام کار پیچیده و وقتگیریه. پادروشاب چهار پایه ضروری برای فروش آنلاین در اینستاگرام رو به فروشنده ها داده و اینجوری پیج اینستاگرامی رو تبدیل به یک فروشگاه آنلاین کرده با پادروشاب دیگه لازم نیست ادمین پیج یا فروشنده توی دایرکت قیمت و موجودی محصولات رو به مشتری بگه و برای شماره کارت بفرسته چون خریدار میتونه از طریق لینک فروشگاه یا لینک مستقیم محصول قیمت و موجودیشو ببینه و هزینه رو هم از طریق درگاه بانکی پرداخت کنه اما فقط اینا نیست پادروشاپ خودش سفارش ها رو هم ارسال میکنه توی مراکز استان و تهران امکان جمع کالا رو داره به این صورت که فروشنده میتونه توی پنل فروش اختصاصیش همه سرویس‌های پستی رو ببینه و تعیین کنه که هر سفارش با کدوم شرکت پستی ارسال بشه. تیم پادروشاپ از درب منزل سفارشاتتون رو جمع‌آوری می‌کنند و به شرکت پستی مورد نظر تحویل میدن و اینجوری دیگه لازم نیست فرایند زمانبر ثبت سفارش در اداره پست رو طی کنین. در حین ارسال بسته هم مشتری و هم فروشنده میتونن آنلاین ببینن که بسته پستیشون کجاست و در چه وضعیتیه مدیریت سفارش، ارسال آسون، لینک اختصاصی برای فروش و درگاه پرداخت امن چهار پایه مهم برای فروش در اینستاگرام هستند که پادروشاب همه اونها رو یک جا به فروشگاه‌های اینستاگرامی میده خلاصه بهتون بگم اگر کسب و کار خونگی دارین یا به فکر راه اندازی یک کسب و کار خونگی هستین پادروشاب میتونه بهتون کمک کنه که فقط به فکر تبلیغ و فروش محصولتون باشین و درگیر کارای وقتگیر مثل چک کردن دایرکت ها تماس تلفنی با مشتری جمع کردن و بردن سفارش ها به شرکت های پستی نباشین. ازتون دعوت میکنم که به وبسایتشون که توی شونات این اپیزود گذاشتم سر بزنین و با سرویسشون بیشتر آشنا بشین. مرحله چهارم اکشن اقدام برای حل مسئله وقتی به یه لیست از ایده‌های قابل اجرا برای حل مسئله رسیدیم، باید دست به کار بشیم و آسینا رو بالا بزنیم. یکی از کارهای مهمی که باید توی این مرحله انجام بشه، فازبندی کردن پروژه است یا به زبان ساده‌تر شکستن مسیر به قدم‌های اجرایی و کوچیک. یعنی اگر مسئله رو شبیه یه سفر یه هفته‌ای ببینیم، باید این سفر رو به هفت روز بشکنیم و مشخص کنیم که هر روز قرار چقدر از مسیر رو بریم و پایان اون روز به کجا رسیده باشیم یه کار دیگه هم که باید توی این مرحله انجام بدیم پیشبینی و آینده نگریه یعنی باید بتونیم تا حدودی تخمین بزنیم که با توجه به تواناییامون و که می‌خوایم انجام بدیم چه اتفاقی حدوداً قراره بیفته و قراره همه چی چطور پیش بره طبیعیه که همه چیز به ما و قدم‌هایی که برمی‌داریم بر نمیگرده و این وسط یه سری فاکتورای دیگه مثل شانس و فاکتورای غیرقابل پیشبینی هم میتونن دخیل بشن اینکه بتونیم پیش کنیم چه ممکنه رخ بده و اگر فلان شد پلن بیمون چیه خیلی مهمه اما 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 خواهشم ازتون اینه که توی این مرحله پیشبینی زیاد گیر نکنین چون خیلی از مسائل قابل پیشبینی نیستن و زیادی موندن توی این فاز میتونه اصطلاحاً فلجتون بکنه و نظاره ادامه بدین در مسیر اقدام برای حل مسئله یه سری مهارت ها حسابی بهمون به کمک میکنن مثلا مدیریت پروژه، مدیریت زمان، مهارت ارتباطات، همکاری و کار تیمی مرحله پنجم، لوکبک، نگاه به عقب ارزیابی و بهبود پروسه. فراموش نکنیم حتی اگه همه چیز طبق برنامه پیشرفته، و به نتیجه دلخواهمون رسیدیم و مسئله رو کامل کامل حلش کردیم بازم مهم این قدم آخر رو انجام بدیم یعنی مهمه برگردیم یه نگاهی کنیم به آنچه گذشت و آنچه انجام دادیم و نتیجه حاصل شده حالا چرا؟ چون همیشه جا برای ارزیابی و بهبود وجود داره برای همینم هم هست که حتی کارخونه هایی که مثل ساعت دارن کار میکنن تیم بهبود پروسه دارند. تیم مرحله مهم اثربخشی راهحلمون رو بررسی کنیم یعنی بفهمیم آیا واقعا راهی که برای حل مسئله رفتیم بهترین راه بود اثری در بهبود وضعیت داشت یه نگاهی به سرعت و عملکردمون بندازیم آیا جا برای پیشرفت وجود داره ببینیم منابعمون رو چطور مصرف کردیم؟ آیا از همه منابع به بهترین شکل و به صورت بهینه استفاده کردیم جا برای بهبود وجود داره ارتباط چطور بوده. همه افرادی که در حل مسئله دخیل بودن در جریان کار قرار گرفتن توی مراحل مختلف نقششون رو به خوبی ایفا کردن به ایدهها و نظراتشون اهمیت داده شد شنیده شدن و بعد از حل مسئله دادههای جدیدی داریم یا نداریم و چطور میشه اونها رو تحلیل کنیم حالا که با مدل آیدیال برای حل مسئله آشنا شدین احتمالاً میخوایم بدونین چطوری میشه حل کننده یه حرفی مشکلات بشیم. برایان تریسی که نویسنده و کوچ موفقیته و تو ایرانم کتاب های زیادی در زمینه موفقیت ازش ترجمه و منتشر شده یه برنامه کلی برامون ارائه میده که بتونیم حل مسئله رو یک برنامه قابل اجرا تو زندگیمون تبدیل کنیم. برایان تریسی مشکلات رو در طول زندگی به امواج اقیانوس تشبیه می‌کنه که هرگز تموم نمیشن و هیچکس هم نمیتونه جلوشون رو بگیره. به نظر اون وقتی نمیشه جلوی امواجی رو گرفت که هر لحظه بزرگ و بزرگتر میشن میشه حداقل موج سواری رو یاد گرفت اینجوری هم لذت میبریم هم از مشکلات یا موجهای های کوچیکتر استفاده میکنیم تا به موجهای بزرگتر هم غلبه کنیم و لذتمون ص برابر میشه حالا باید دید چطوری میشه یه مجسوار حرفهای شد برایان تریسی میگه اولین قدم اینه که دیدگاهمون رو تغییر بدیم شاید نتونیم همه عوامل ایجاد یک مشکل رو کنترل کنیم ولی چیزی که قطعاً روش کنترل داریم نوع نگاهمون به مشکلاته اکثر مردم در مواجهه با چالش ها دست و پاشون گم می کنن. به خودشون اجازه میدن کم بیارن مضطرب میشن یا احساس گناه و خستگی می کنن. ولی حقیقت اینه که این احساسات هیچگونه کمکی به حل مسئله نمیکن در عوض توی قدم دوم باید یاد بگیریم نگاه نگاهمون به مسائل راه حل محور باشه و تمرکزمون روی انرژی باشه که قرار برای حل مشکل خرجش کنیم کسایی که این نوع نگاه رو دارن میتونن با آرامش بیشتری با مشکلات سر و کله بزنن همیشه به این فکر میکنن که با همین شرایطی که وجود داره چی کار میتونن بکنن که بهترین انتخاب باشه کسایی که نگاه راه حل محور به مسائل دارن به جای اینکه روی چیزایی که نمیتونن کنن ولوشن کنن تمرکز کنن روی مسائل قابل کنترل تمرکز میکنن یادمون باشه هر چقدر بیشتر روی پیدا کردن راه حل تمرکز کنیم راه حل ها بیشتر خودشونو بهمون به نشون میدن مهارت تفکر خلاقانه اینجا واقعا به کارمون میاد چون باعث میشه به روش هایی فکر کنیم که شاید برامون دور از ذهن بوده باشن برایان تریسی در ادامه بهمون به توصیه میکنه که مؤثر فکر کنیم حالا چطوری میگه با پرسیدن هر روزه این سوال از خودمون که دارم تلاش میکنم که چه کاری انجام بدم؟ آیا میتونم این کار رو به روش بهتریم انجام بدم؟ چه چیزهایی مجبورم میکنن که توی این محدوده از بحر وری بمونم؟ و اگر اون خط قرمزها ها نبودن نتیجایی که میگیرم رو تا کجا میتونستم ارتقا بدم؟ وقتی جواب این سوال ها رو دادیم حالا باید خودمون رو متعهد کنیم که در مسیر کمبوت هایی که مشخص کردیم حرکت کنیم یه ویدیو در همین زمینه از برایان تریسی براتون میزم تو شونوت این اپیزود که اگر دوست داشتین ببینیدش توصیه هاش میتونه بهتون دیده وسیع تری بده تا نگاهتون رو نسبت به مشکلات تغییر بدیم حالا که به اینجای این اپیزود رسیدین ممکنه بپرسین انجام چه کارهایی باعث میشه که توانایی حل مسئلهمون پرورش پیدا کنه؟ از اونجایی که یه توانایی یا مهارت وقتی از سنین پایین شروع بشه میتونه نتیجهی بهتری داشته باشه و نهادینه بشه اگه پرورش مهارت حل مسئله رو از سنین پایین شروع کنیم بی بهتره برای این کار هم پیشنهاد میدم که با یک روانشناس کودک صحبت کنیم و مشورت بگیریم. ولی این اصلا به این معنی نیست که ما توی سنین بالاتر نمیتونیم مهارت به این مهمی رو یاد بگیریم و براش راهکار عملی وجود نداره یکی از راهکارهای عملی پرورش توانایی حل مسئله بازی های فکری مثل پازل سودوکو و شترنج. مثلا بازی شطرنج ما رو مجبور میکنه تا تفکر خلاقانه و انتقادی رو همزمان داشته باشیم ایان رابرتسون که کلینیکال سایکولوژیست و نوروساینتیست هستش و همچنین نویسنده چند تا کتاب از جمله کتاب Problem Solving Perspectives from Cognition and Neuroscience چه این کتاب درباره یکی از آزمایشاش که تو اون شطرنجباز های حرفی و تازه کار رو از نظر عصب شناسی بررسی میکنه میگه و این که وقتی در حال حل یک مسئله هستیم چطور مغزمون شبکه های عصبی خودش رو گسترش میده تحقیقای دکتر رابرتسون نشون میدن که افرادی که توانایی حل مسئلهشون بهبود و پرورش پیدا کرده میتونن الگوسازی دقیق تر و گسترده تری توی ذهنشون در مواجهه با مشکلات داشته باشن یه راهکار دیگه اینه که ایده جورنال داشته باشیم حالا اینی گفتم چیه رسم یه دفتر ساده است که توش ایده هامون رو می نویسیم و افکارمون رو جمع و جور می‌کنیم. انجام این کار در قدم اول بهمون به کمک میکنه که ایده هامون از ذهنمون بیرون بیان و روی کاغذ قرار بگیرن و در قدم دوم بهمون به کمک میکنه که بهتر و از زوایای مختلف بتونیم ببینیمشون. علاوه بر اینها خواب کافی، ورزش، مثلا یوگا و فوتبال تونن به بهمون کمک کنن. یه کار دیگه هم که من خودم شخصاً عاشقشم اینه که خودمون رو در معرض موقعیت‌های قرار بدیم که مجبور باشیم مسائلی رو حل کنیم. یعنی رسماً از مشکلات فرار نکنیم و خودمون به سمتشون بریم. مثلا داوطلب شدن برای فعالیت‌های داوطلبانه‌ میتونه یکی از اون راهکارا باشه. از فکر کردن به راه حل‌های جدید برای مشکلات قدیمی نترسیم. خودمون رو در معرض چیزایی که خوشایندمون نیست قرار بدیم و کمی از محدوده راحتیمون فاصله بگیریم تا بفهمیم همه چیز اونجوری که ما تصور میکنیم پیش نمیره و دنیا به اشکال دیگه میچرخه که شنیدین اپیزود 35 پادکست هلی تاک با موضوع مهارت حل مسئله بود که در خورداد ماه 1401 ضبط و منتشر شده همینجا میخوام از اسپانسر این اپیزود فادرو شاپ تشکر کنم و ازتون دعوت کنم که به وبسایتشون که گذاشتم تو شیونوت این اپیزود سر بزنین و با سرویسشون بیشتر آشنا بشین امیدوارم محتوای این اپیزود براتون راهگشا باشه در ادامه پست های مرتبط با این اپیزود رو میتونین با هشتگ هلی و توی صفحه اینستاگراممون پیدا کنین مقاله هایی هم که نشد در تولید این اپیزود ازشون استفاده کنیم به زودی در قالب هفته نامه هلیتاک منتشر خواهند شد طبق معمول همیشه منتظرم که نظرها و پیشنهاداتتون رو از هر اپلیکیشن پادگیری که ازش هلیتا گوش میدین بخونم و در نهایت اگر محتوای این اپیزود تونسته بهتون کمک کنه ممنون میشم که اونو با اطرافیانتون به اشتراک بگذارین شاید محتواش بتونه به یه نفر یه جای دنیا کمک بکنه ممنونم ازتون شب و روزتون خوش